0: Me encanta que para Jesús sus preguntas eran frecuentes y a veces duelen. Hoy, cuando Él pregunta, ¿no crees? Perdón. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me, no, no me conocen. Bueno, aparentemente la respuesta ya es no y que debo conocerte. Y ahí estamos también nosotros, estamos con Jesús, lo conocemos obviamente en algún aspecto, no estaríamos aquí si no habíamos conocido algo de él, pero si lo conocemos en completo, no. Y muchas veces, aún habiendo rezado, habiendo estado en misa, hay partes en nuestro corazón que todavía no conocen a Jesús. Cuando enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas en la vida, a veces todavía nos comportamos como humanos normales que no tienen fe, que tienen que arreglar todo por sus propias fuerzas, como que Jesús no era parte de esta parte de, nuestra, de, este, de mi vida. Pero nuestra ventaja justamente es que a través de la Eucaristía y a través de la Palabra podemos conocer a Jesús más y más. Y no solamente conocer a él, sino también conocer a su padre. Ahora, que Felipe haga esa pregunta, para mí, o oh, ese pedido, para mí es muy normal. Yo también probablemente estaría junto con Felipe diciendo, eso es suceso, todo bueno, gracias, pero puedes simplemente como... algo así, Felipe probablemente pensando en las maneras que Dios se reveló en Sinaí y en otros momentos de la historia de Israel. En Sinaí humo, trompetas, terremoto, relámpago, hubo muchas señales de la gloria de Dios. Y probablemente Felipe pensando en algo así que, bueno, muéstranos al Padre. Sí, gracias que estás Jesús, pero eres muy normal, tienes piel, cabello, hablas en mi idioma, comes y duermes, pero Dios debe ser un ser muy espectacular, muy glorioso, y eso es lo que quiero ver, ¿no? Y a veces tenemos también esa imaginación, ¿no? De que Dios debe ser como una criatura muy extraña, fuera de nuestra experiencia. Pero justamente el Padre se ha revelado plenamente, no en parte, plenamente en su Hijo, en su humanidad más que todo. Porque cuando decimos que el Padre engendra a su Hijo, es una manera de hablar que Él dice su Palabra, Él comparte una Palabra. Y esa Palabra es como un espejo de sí mismo. Es diferente el Padre, pero transmite a nosotros quién es el Padre en verdad. Ahora, quizás habíamos escuchado esto, pero una cosa que recién aprendí del Antiguo Testamento me ayudó a entender qué grande es esto de que el Padre nos envió su Hijo para que entendamos quién es y hasta podamos mirar a su Hijo. En el tabernáculo, en el campamento del encuentro del Antiguo Testamento. Después de Sinaí, Dios, en diez capítulos, al fin de éxodo, pidió que Moisés construyera todo ese campamento. Y En el centro tenía la tienda reunión, donde Moisés podría entrar y estar con el Señor. Y en el lugar ah, al exterior hubo un lugar de panes está la presencia, que es señal de la iglesia ya desde el Antiguo Testamento, y al otro lado, el candelero, como el menor que tiene su Dios hasta hoy. Pero al otro lado, de un lado otro lado, pero si uno entraría, hay todo un velo, es el velo que se rascó cuando murió Jesús, y detrás de este velo hubo el santo de los santos. Ahí estaba el arca de la alianza y hubo dos querubines, Pero sobre ese trono, nada. Comparado con las otras religiones, los egipcios, ellos también tenían arcas de alianza. Ahí tenían todo como los judíos, pero obviamente de arriba del arca hubo una estatua. Hubo algo para ver. Para los judíos entendieron. ¿eh? ese Dios no se ve, no tiene imagen, no tiene rostro, detrás de ese dedo es el Dios invisible, trascendiente, que no se puede imaginar según nuestros conceptos, y así en lo que describí en otro momento, podría quizás dibujar si estaría en una aula, pero ahí el Padre sabiendo que no podemos verlo, no podemos Su hijo. Y en este campamento, lo que es el pan es lo que tenemos ahora en la Eucaristía. Y los sacerdotes decían: en los días de la Pascua, ellos sacaron este pan desde adentro, porque solo los sacerdotes podían ver y comer este pan. Sacaron este pan, salieron a los muchos peregrinos, millones de judíos que venían a Jerusalén, y dijeron esto: que es impresionante para mí. Dijeron, Mira al amor que Dios tiene para ustedes. Desde el tiempo de Jesús ya estaban haciendo esto, diciendo que este pan representa el amor que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos el amor verdadero, no simplemente símbolo, sino la realidad. porque qué compartir todo esto? Porque hay una distancia entre nosotros y Dios Padre. Hay una dificultad en poder entrar en su presencia porque es en sí inaccesible a nosotros, es infinitamente superior. Pero el Padre sabiendo esto, para no dejarnos como huérfanos, envió a su Hijo para manifestar quién es, en símbolos y en realidades muy humanas, a través de Jesús, hombre. A través de la Eucaristía, que parece pan. ¿Y a qué voy con todo esto? Aun si no podemos ver al Padre, Él no es un ser extraño, ni simplemente relámpagos de trompetas. Es un Dios, a fin de cuentas, muy sencillo. Y por esto, San Juan, en su carta, puede resumir a Dios Padre simplemente diciendo: Dios es y así nosotros muchas veces complicamos las cosas, como Felipe no, 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 necesito algo de una teofanía, una teofanía un momento orgulloso, muchos signos ruido y Jesús está diciendo, mira ya en lo que es ordinario ya en lo que es cotidiano el Padre ya está presente, ya puedes verlo específicamente a través de Jesús, pero si miramos hasta como Jesús enseña sobre su Padre sus palabras utilizan ejemplos de cada día, de semillas, de peces, de
1: los aves.
0: Él no está hablando de teología muy está hablando de lo que ya nos rodea. Y esto aclara para mí que Jesús vio a su Padre en todo. Para él fue obvio que el Padre es presente, no auce. Y hasta en un video que vi de un católico, él hizo un poco de una broma, porque hoy en día a veces pregunta o preguntan los ateos, los que no creen, Dios, si existes, ¿por qué no te revelas? ¿Por qué no te manifiestas? Y el anfitrión dijo, no te dice de todo lo que he creado. Como, no te dice cuenta de, de todo lo que te rodea. Porque a veces buscamos algo más, más. Debe ser algo extraño, obvio no, todo lo que ya está es su presencia pero una presencia muy humilde no es como un líder que necesita imponerse frente a todos el está. y quiere también nuestra humilde respuesta como, Sí, de tener fe pero también y aquí termino de transmitir este Padre, su amor a través de nuestra vida cotidiana y muy ordinaria. Yo también a veces cuando era más joven en el seminario pensaba que para ser santo necesitaba tener una vida casi extraña, muy apartada de la vida común, debe tener un régimen, mucha disciplina. Pero la santidad que es, es manifestar el Padre. En mi humanidad, en mi persona, sí soy pecador, pero en mis gestos, mis palabras, en lo que digo y en lo que hago. Y como Jesús tenía esa misión, y los apóstoles también, también nosotros, para que los demás se den cuenta que sí, nuestro Padre no es un Dios que tenemos en el cielo. Es un Dios que es presente aquí, entre nosotros y en el So